0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo podcast rispondiamo alle domande riguardanti il coronavirus Covid-19. Ci occupiamo di contagio, diagnosi, precauzioni. Cerchiamo di farlo nella maniera più oggettiva e scientifica possibile con l'aiuto prezioso di Valeria, esperta di virologia, ricercatrice all'Università di Ginevra e autrice per Scientificast. A lei porgerò le mie e le vostre domande da profano. Oggi è il 27 febbraio 2020. Ciao Valeria Ciao Oggi arrivano ottime notizie riguardo il numero di persone guarite perché mentre registriamo sono 42 gli italiani che hanno superato con successo il contagio In parallelo però aumentano i casi in giro per il mondo, con nuovi soggetti positivi in Austria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Spagna e con molti di questi casi che in qualche modo sono correlati all'Italia. Tra l'altro mi dicevi stamattina che anche nella tua Ginevra è stato individuato il primo soggetto positivo, giusto?
1: Esatto, i contagiati svizzeri sono ufficialmente cinque. E uno di questi è a Ginevra, ed è un, uh, un italiano di rientro da Milano che lavora a Ginevra.
0: Ah, conferma dell'influ- dell'influsso italiano. E a proposito di contagio, hai eh, voglia di provare a spiegarmi da dove è arrivato il virus? Cioè come è avvenuto il primo contagio del primo soggetto umano.
1: Allora, sappiamo che il passaggio da. Animale a uomo è avvenuto a dicembre, forse leggermente prima, nella città di Wuhan. Eh, Il luogo incriminato all'inizio è stato questo mercato del pesce, non tanto perché si vendesse pesce ma perché oltre al pesce si vendevano anche eh, animali vivi. E sappiamo che questa è l'origine di eh, altre eh, infezioni virali, eh, ad esempio la SARS, quindi un altro virus respiratorio, un altro coronavirus, eh, è originato sempre così, quindi da un mercato con animali vivi, in particolare è passato prima dai pipistrelli agli zibetti e poi dagli zibetti all'uomo. In questo caso non sappiamo ancora qual è l'animale che ha permesso il tra- la, la, la trasmissione all'uomo, eh, sappiamo che a oggi il virus più simile a, uh, al Covid-19 è un virus dei pipistrelli. Non sappiamo se il passaggio è venuto direttamente da pipistrello a uomo o se invece c'è un altro animale intermedio che dobbiamo ancora identificare.
0: E eh, nell'animale come si, è, come si è manifestato per la prima volta il virus?
1: In realtà, i, i, il reservoir, che è il tipo il serbatoio animale mm. di un certo virus, non ha sintomi eh, in quell'animale. Cioè, nei pipistrelli i coronavirus non danno particolari sintomi. Mm. Possono diventare altamente patogeni quando avviene il passaggio di specie è una questione di di evoluzione con l'ospite quindi Eh. nel momento in cui arrivi in un ospite nuovo eh, puoi dare sintomi normalmente il virus evolutivamente parlando tende ad adattarsi al suo ospite e a causare meno sintomi è un discorso un po' complesso che non possiamo esattamente generalizzare per tutti i virus Però, ad esempio, un virus umano che si è adattato molto a noi è il virus dell'herpes. Per cui è un virus che ha capito come stare nel nostro corpo a lungo, non dando quasi mai sintomi molto gravi e quindi consentendogli di di rimanere e replicare nel nostro corpo tutta la vita.
0: Ma quindi il coronavirus che si è manifestato originariamente in non si sa quale animale, (ride) ha... mm, è una mutazione di un coronavirus precedentemente esistente che in quell'animale ha assunto quella forma ed è poi in qualche modo saltato dall'animale all'uomo.
1: Sì, sì, esatto. Okay. Quindi noi sappiamo che eh, isolando quindi, del, dei virus dai pipistrelli è stato trovato un virus che ha il 96% del genoma in comune, quindi è estremamente simile al, all'attuale coronavirus circolante. E per quello che possiamo dire che probabilmente l'origine erano i pipistrelli. Dopodiché l'unico modo per verificare qual è il, l'animale intermedio è veramente cercare, di andare, cercare gli animali che erano venduti al mercato eh, del pesce di Wuhan o in altri, altri mercati con animali vivi e ehm, sequenziarli e cercare quello che poi ha un'identità migli- maggiore.
0: Chiaro, cioè no, trovare quello dove maggiore. si trova il, il genoma più simile a quello del, del coronavirus riscontrato agli umani. Ho capito bene?
1: Esatto, okay. e, esatto. e poi ehm, la cosa che sembra essere chiara a livello di... Perché cosa si fa? Si vanno poi a vedere le sequenze che sono state trovate nei pazienti, nei primi pazienti, e si va a vedere se sono molto diverse l'una dall'altra eh, o se, se si assomigliano. Quindi il fatto che le prime si assomigliassero molto fa pensare che eh, l'evento, il passaggio dall'animale all'uomo sia avvenuto non tanto tempo prima di quanto abbiamo visto mm. in, di quando abbiamo iniziato a vedere i casi.
0: Chiaro. E invece come si trasmette da umano a umano il virus?
1: Allora, il virus si trasmette per via respiratoria tramite eh, goccioline contenenti il virus che la persona infetta eh, emette eh, tramite starnuti o colpi di tosse. Eh, Le stesse goccioline possono passare direttamente da persona a persona oppure possono essere eh, depositate su superfici. Le superfici poi la persona sana, mettiamola così, eh, le può toccare ad esempio con le mani e, eh, o, con, o, gli oggetti possono entra- o altri oggetti possono entrare in contatto con queste superfici contaminate, dopodiché inavvertitamente lo facciamo continuamente, ci portiamo le mani al viso, alla bocca, al naso, ci grattiamo gli occhi e questo è un modo per Trasmettere, cioè trasportare il virus dalle superfici al, al, alla porta di entrata al nostro corpo, mettiamola così.
0: Da cui le tre indicazioni del Ministero, cioè non toccarti gli occhi, il naso, la bocca e mani, perché si sa mai che hai toccato una superficie che, sia, che contenga goccioline infette, diciamo così, giusto? Sì, Cop- esatto. Copri naso e bocca se sta notizia o tossisci, così eviti di coprire la superficie che ti trovi davanti con le goccioline infette se sei infetto e, esatto. e pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol. Mettiamo caso che l'hai infettata, gli, gli diamo la passata.
1: Esatto, e aggiungerei che quando diciamo di eh, tossire e starnutire coprendo la bocca, eh, non con la mano, perché sennò ricominciamo il circolo vizioso, quindi bisogna eh, tossire e starnutire eh, nel gomito, perché questo ha molto meno probabilità di entrare in contatto con altre persone o con superfici stesse. Ehm, e l'altra cosa da fare ovviamente è lavarsi le mani. Perché eh, sono appunto loro che sono il vettore quando tocchiamo superfici contaminate e le portiamo a occhi, naso, o bocca.
0: Quindi teoricamente la respirazione di per sé, cioè se io mi siedo al tavolo con una persona infetta che è dall'altra parte del tavolo e, e stiamo solo respirando, non stiamo starnutendo, tossendo, teoricamente il virus non ha modo di passare a me, teoricamente.
1: Esatto, non è una trasmissione attraverso l'aria, è una trasmissione attraverso eh, goccioline, chiamiamola così. Ehm... Quello che raccomanda l'OMS è di stare a una distanza da una persona infetta eh, di circa un metro. Mm-hmm. Per essere sicuri di non avere trasmissione, perché sì.
0: Chiaro. E, e Allora, ipotizziamo che una superficie sia stata ricoperta in qualche modo, causa starnuto o colpo di tosse da goccioline contenenti il, il virus. Quanto tempo, se io non pulisco la superficie, come indicato dal Ministero in via preventiva, quanto tempo può sopravvivere il virus sulla superficie?
1: Allora, quello che possiamo dire, è, partendo dai dati che abbiamo a disposizione sulla SARS, ci sono, sull'altro virus, quindi sul virus del 2002-2003, eh, ci sono studi in cui in condizioni di laboratorio il virus ha dimostrato di essere resistente fino a nove giorni. Questo può fare allarmare, ma non deve far allarmare perché... È come se quel virus fosse stato messo sotto una campana di vetro in questo tipo di esperimenti. Quello che succede nella realtà è che quando contaminiamo una superficie questa eh, può essere, non, non è mai sotto una campana di vetro, quindi possiamo immaginare che ci sono già condizioni diverse di umidità, eh, aria, eh, passaggio di altri, sfregamento di questa superficie con altre superfici. E quindi sicuramente il tempo nel, nella vita reale, diciamo così, è, è inferiore. Eh, Quanto inferiore non eh, non possiamo dirlo, Eh, ma probabilmente è questione di di poche ore, non di un tempo così lungo. L'altra cosa da da menzionare è che dipende dal tipo di superficie, ad esempio eh, il cartone non è una superficie adatta per il il mantenimento di un un virus, quindi la famosa storia ricevo un pacco dalla Cina, o Mm in questo caso potremmo dire ricevo un pacco dall'Italia, è pericoloso? Eh, La risposta è no.
0: Chiarissima. Grazie mille Valeria. Grazie a te. Potete seguirci sul nostro account Twitter, at paziente0pod, sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick, at Valeria Cagno e et Lorenzo Paletti. Potete scriverci anche alla nostra mail, info 0net e ci aggiorniamo al prossimo episodio di Paziente Zero.